El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Y la ciencia médica no había avanzado. Decían, demonio, demonio. Y de repente era epilepsia o era algo así. Pero... ¿Qué debe creer el cristiano? ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? ¿Será que, que son puros inventos medievales? ¿O será que de verdad existe y le tenemos que tener temor? ¿Cómo podemos sentir, pensar y actuar respecto al tema del mundo espiritual? Bueno, quiero comenzar esta mañana, hermano, diciéndole que el mundo espiritual existe. Este mundo físico o, o digamos, un mundo material lo podemos palpar, lo podemos percibir a través de nuestros sentidos, lo vemos, lo olemos, lo sentimos. Este mundo material no es lo único que hay. La palabra habla de un mundo de reinos, de tronos invisibles. Quiero decirle que el mundo espiritual existe, Satanás existe, los demonios existen y son reales. Son seres espirituales creados por Dios que la Biblia no nos da muchos detalles, solo dice que una tercera parte de los ángeles se reveló. Satanás fue el primero que se reveló y una tercera parte de los ángeles y fueron expulsados del cielo. Son ángeles caídos que odian a Cristo porque es el Hijo de Dios. Ellos trataron de evitar a toda costa que Cristo naciera, trataron de erradicar el linaje de David varias veces y no lo consiguieron. Así que odian a Cristo y por consiguiente odian a los creyentes. La Biblia dice, hermano, que los demonios son numerosos. Se fijó en el pasaje que dice, ¿qué tienes contra nosotros? O sea, que no era uno el que estaba en este hombre, eran varios. Son numerosos, son territoriales. La palabra, un día vamos a ver más detalles, pero enseña de que habían como príncipes en Persia, en Babilonia. Hay principados, hay potestades, son organizados, son numerosos y ciertamente son malignos. Son reales los demonios, pero el cristiano no les tiene que temer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Cristo Jesús tiene autoridad sobre toda potestad. Oiga bien, su Salvador y mi Salvador ya venció a Satanás y a los demonios en la cruz del Calvario. Él tiene autoridad sobre toda hueste de maldad. ¿Cuántos lo creen? Así que si usted tiene a Cristo, dice, si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? Vamos a ver en pantalla la frase del día y dígala conmigo, por favor. Cristo tiene autoridad sobre toda potestad y toda hueste de maldad. Lo leemos de nuevo, dígalo. Cristo tiene autoridad sobre qué? Y toda hueste de maldad. Lo tratamos de decir de memoria. A ver, no vea, diga. Cristo tiene autoridad sobre toda potestad y toda hueste de maldad. Esta que estamos leyendo hoy en Marcos 1, es la primera victoria pública de Jesús sobre los poderes del maligno. Y vamos a ver algunos aspectos del pasaje. Yo le pido que esté atento con su Biblia abierta ahí en Marcos 1. Aspectos sobresalientes. A esta parte del mensaje donde escudriñamos bien la Biblia, le llamamos el ABC. Vamos al ABC del pasaje. Lo primero que sobresale es que bien seguido Jesús enseñaba y hacía milagros en día de reposo. Quiero pedirle que vea el versículo 21 conmigo. Mire cómo dice el 21, y entrando en Capernaum y los días de reposo. Quiero que subraye por favor esa frasecita, los días de reposo entraba a la sinagoga y enseñaba. ¿Por qué Jesús le gustaba tanto el día de reposo para hacer milagros? 
en días de reposo y va a estar, vamos a estar viendo como 36 milagros de esos 36, una gran cantidad, yo le diría casi la mayoría, se daban en días de reposo. ¿Por qué al Señor le gustaba? Bueno, hay una razón natural y hay una razón espiritual. La razón natural es que los judíos ese día se reunían en la sinagoga para recibir enseñanza. Era como su domingo, para ellos era el sábado. Era su día de reposo, en ese día ellos no hacían nada de trabajo, solo se congregaban. Y acuérdense que al templo uno no iba a aprender, al templo uno iba a adorar. Ahí en el templo de Salomón, ahí lo que se daba era sacrificios, adoración. Pero si usted quería aprender, no iba al templo, iba a la sinagoga. A ver, diga conmigo, sinagoga. Era más chiquita, más o menos por cada 10 familias debía de haber una sinagoga. No había un predicador o un pastor, sino que había un oficial de la sinagoga que se encargaba de elegir entre la congregación. A ver, ¿cuántos estarían listos hoy para predicar la palabra si los escogiéramos? Hay que estar listos, siempre hay que tener una palabra. Lea la palabra todos los días, pero ahí la gente tenía que llegar lista. Y mire, ya reconocían al Señor Jesús como un hombre con un buen mensaje. Era sumamente conocedor. ¿Cómo no va a ser conocedor? Pero no solo la conocía porque Él la escribió, sino que la enseñaba con gran autoridad. Así que, hermano, en la sinagoga el Señor entraba el día de reposo porque ese día de un solo agarraba a un montón de gente. Por eso es que ese día él entraba. Esa es la razón natural, pero hay una razón espiritual detrás de todo esto. Hay un mensaje para usted y para mí. Jesús nos está diciendo, yo soy tu reposo. Vení, descansá en mí. Dice, vengan a mí los que están. ¿Qué dice Jesús? Trabajados y cargados. Y yo os haré. Es que hermano, el reposo no es un día de la semana. El reposo de tu vida es Cristo Jesús. Y Él te está diciendo algo. Mira, el milagro fue una sanidad o una liberación demoníaca. Lo sanó porque estaba oprimido por el diablo. Hay un mensaje aquí. Reposando en Cristo vas a recibir sanidad. Reposando en Cristo vas a romper esas cadenas que te atan a ti o a cualquier familiar. Diga, por favor, Jesús es mi reposo. Otra cosa que sobresale, hermano, es la autoridad de Jesús. Mira el versículo 22. Mire cómo enseñaba. Se admiraban de su doctrina... Porque, ¿qué dice el versículo? Les enseñaba como quien tiene y con quien lo compara, no como los, los escribas, hermano. Era difícil predicar mejor que ellos porque eran expertos en la ley. Se podían los 600 y fracción de mandamientos, ellos los habían diseñado porque el trabajo del escriba no solo era estudiar la ley, el decálogo, la Torah, los diez mandamientos y todo el Antiguo Testamento, no solo eso. El escriba tenía que sacar de ahí un mandamiento para cada área de la vida. Mire, eran expertos en la ley, pero Jesús predicaba mejor que ellos. ¿Cuántos aman que el Señor Jesús es el que te predica en esta iglesia toda la semana? Aquí no te predican escribas o fariseos muy conocedores. Aquí te predica Cristo Jesús. Ese es el milagro de la predicación. Él toma a una persona, no voy a decir posee, porque poseer es en contra de su voluntad, no. El Espíritu Santo habla a través del predicador. Hermano lindo, predique quien predique, ponga atención porque Jesús es el que te está hablando. ¿Y por qué predicaba Él con autoridad? ¿Qué quiere decir eso? Que les enseñaba como quien tiene autoridad. Bueno, los rabinos o los fariseos, los escribas, cuando enseñaban decían, tal rabino dice, la Torah dice, la ley dice, pero ¿sabe cómo predicaba Jesús? Yo os digo... Decía, oísteis que fue dicho tal cosa, 
Pero yo os digo, claro, si es que estamos hablando del dueño, los otros solo eran como empleados. No sé si alguna vez usted ha llegado a una agencia de vehículos, por ejemplo, o algún lugar comercial, ¿verdad? A, no quiero decir nombres para no hacer publicidad, pero es diferente que llegues y te atienda un vendedor que quizás está sin muchas ganas de atender o te atienda el dueño. Porque cuando te atiende el dueño, él tiene autoridad. Él tiene la flexibilidad de hacerte el precio, el descuento, de tratarte bien. Un buen negocio es aquel donde el dueño está presente. Déjeme decirle, hermano, aquí está el rey de reyes y señor de señores. Él es el dueño del universo. Él es el que te está predicando en este lugar. Y él enseña con autoridad. Ahora, vamos a ver la frase del día una vez más. Yo quiero que usted vea, Cristo tiene autoridad sobre toda potestad. ¿Y qué más? Ese es el mensaje que estamos viendo esta mañana. El Señor no solo tenía autoridad para, para predicar, también tenía autoridad sobre los demonios. Mire por favor el versículo 23. Dice, pero había en la sinagoga. ¿A dónde estaba el hombre endemoniado? En un lugar religioso. En la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo. Mire, un hombre totalmente poseído. ¿Y, y qué es una posesión? Decíamos, cuando el diablo o sus demonios controlan por completo a una persona, hasta controlan lo que dice, porque mire lo que viene a continuación, versículo 24, lea conmigo, ¿cómo decía este hombre? ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Sabe usted que es primera vez que le dicen Jesús Nazareno? A partir de ahí se le empezó a conocer así, o sea, el demonio tiene cierto conocimiento, mire qué más sabía el demonio, has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. En otras versiones dice el escogido de Dios, el apartado, el hijo de Dios. O sea, el demonio sabía. Yo le quiero preguntar, ¿quién dice esas palabras, esos gritos? ¿Las dice el hombre o las dicen los demonios? Los demonios. Muchas veces en un caso de exorcismo o de posesión demoníaca, se oyen voces que no son humanas. Unos gritos con un volumen exagerado, se oyen varias voces a la vez. Una mujer rugiendo con voz de hombre o como que fueran bestias, es decir, esas cosas se dan y no son fenómenos psicológicos, es un fenómeno espiritual real, existe. Y esta persona estaba poseída, pero no te llama la atención algo. El diablo puede estar tranquilo en un ambiente religioso. Mientras no sea Cristo el centro, él puede estar tranquilo. A saber cuántos días de reposo tenía este endemoniado de estar llegando y nunca se había manifestado. A saber si hasta amén decía. No voy a decir amén, ahorita lo van a voltear a ver raro, ¿verdad? Pero mire, el enemigo puede estar en un ambiente, no deje de predicarle de Cristo a sus familiares religiosos. Porque pueden estar en una misa o pueden estar a donde sea, ¿verdad? en cualquier otra religión. Pero si no están en Cristo, pueden tener ataduras satánicas. Sígale hablando de Jesús, aquellos parientes que solo viven quizá una religión. A veces pensamos que el diablo tiene controlado solo personas que andan en una cantina. No, en una parroquia o en una iglesia, lo digo con respeto, en un lugar, en cualquier lugar religioso, donde Cristo no sea el centro, ahí el enemigo hasta se puede disfrazar de religioso. Pero cuando llega Cristo, Cristo tiene autoridad sobre los poderes del mal. Ni siquiera es una lucha, no vaya a creer. Hay, hay dibujos, ¿verdad? Que ponen donde sale el enemigo con Jesús haciendo fuerza de mano, ¿verdad? Como que esto fuera una lucha. No, mi hermano, si el enemigo está vencido, Cristo tiene toda autoridad. Ni siquiera fue una lucha. Quiero que vea, por favor, conmigo cómo se somete el demonio. Versículo 25. Pero Jesús le reprendió 
diciendo, ¿cómo le dijo Jesús? Cállate y sal de él. No dijo en el nombre de Jesús porque él es Jesús. Usted y yo cuando reprendemos, sí, decimos en el nombre, porque no reprendemos con nuestra propia autoridad. Es una autoridad dada por Cristo Jesús. Pero miren el original, la palabra cállate, le dijo, ma, ponete este bozal y cállate. O sea, en el original viene de mordaza. El Señor le pone el bozal al diablo para que deje de meter mentiras a tu vida. Para que deje de engañar y plantar dudas en la vida de tus hijos. Le dice cállate y sal de él. Y habrá hecho caso el demonio hermano. Mira el 26. Dice y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia al hombre. No a Jesús, al poseído. Que dijo y clamando a gran voz salió de él. Sí le hizo caso porque ya no habló. Había hablado español o en este caso creemos que habló quizás hebreo o arameo, ¿verdad? Habló ese idioma humano, pero ya no pudo hablar. Le pusieron el bozal, le pusieron la mordaza y ya no, solo pudo protestar. Y clamando a gran voz salió de él. Mi hermano lindo, Cristo tiene total autoridad. Cuando llega a una vida los demonios huyen. Cuando Cristo está siendo adorado en un lugar, los demonios tiemblan, dice la palabra de Dios. Y tan precioso es el Señor Jesús, que no solo es poder y autoridad, también es amor. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? ¿Sabe usted que cuidó del hombre endemoniado? Al demonio lo echó fuera, pero los gritos no eran contra el demonio. No, no eran contra el hombre, perdón. Los gritos eran contra el demonio. Al hombre el Señor lo cuidó de tal manera que, ¿sabe usted que no le hizo ningún daño? ¿Lo quiere ver en la Biblia? Vamos a ver esta misma historia, no, no, no cambie Marcos, ahí déjelo. Esta misma historia está en Lucas y solo mire, por favor, Coqui, ponenos Lucas 4, 35. Mire lo que le pasó al hombre, es la versión Dios habla hoy. Jesús reprendió a aquel demonio, diciéndole, ¿cómo lo dicen aquí? Cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo, quizás lo dañó, quizás lo rajó, no. Delante de todos y salió de él, ¿qué dice Lucas. Lucas es médico, si un médico lo vio y dice salió de él sin hacerle ningún daño, podemos creer que no le hizo ningún daño. Amén, así que bien dice la palabra hermano, mayor es el que está en nosotros, que qué dice, que es el que está en el mundo. Yo quiero decirle esta mañana hermano que nos enfrentamos, dice nuestra lucha no es contra carne y sangre, nos enfrentamos hermano a, a un demonio que digamos en el poder de las tinieblas, Puede ser que sea poderoso, porque dice que un solo demonio es más poderoso hasta que un ejército. Por cierto, hay que orar por esta situación que se está dando ahí en Medio Oriente. Hay otras guerras también. Todo esto nos habla de que Cristo viene pronto. Y la iglesia tiene que orar, sí, por el pueblo de Dios. verdad Hay una bendición especial al que ora por el pueblo de Israel, por la razón que Dios los escogió y a través de ellos vino el Mesías. Y a través de ellos vino la palabra. Ahora, no hay que confundirnos. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Lo tiene claro, ¿verdad? El pueblo de Dios son judíos o gentiles, pero creyentes. Y nosotros no tenemos que agarrar bandos y siempre orar por Israel, por esas bendiciones y esos privilegios que Dios les dio. Pero hay que orar que también conozcan de Jesús, israelitas y palestinos. El mundo entero necesita de Cristo. Dice amén. Así que, hermano, quiero decirle que... El Señor es poderoso, más poderoso que cualquier demonio. Si un demonio es más poderoso que un ejército, Cristo es más poderoso que todos los demonios juntos. Miren Marcos 1.27, ahí en su Biblia, el versículo 27, cómo termina esta historia. Todos se asombraron 
de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿cómo decía la gente, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad no solo predica, ¿qué hace? Con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le... Vamos a ver por última vez la frase del día y vamos a la parte práctica del mensaje. Dígala conmigo, Cristo tiene autoridad sobre toda potestad y toda hueste de maldad. ¿Cómo llevo este mensaje a la práctica? Número uno, no tenga temor, no tenga temor del enemigo. Satanás y sus demonios ya fueron derrotados por Cristo Jesús en la cruz. Esta victoria, digamos, chiquita que vemos de Cristo, una victoria pública, la primera victoria pública del Señor, no se compara con esa victoria que tuvo el Señor en la cruz del Calvario, donde hasta se burló prácticamente, porque Satanás y sus demonios creyeron que ahí se había acabado el plan redentor que el Señor venía anunciando y desde tiempos antiguos Satanás no quería que se diera, porque allá en el Edén el Señor le anunció, Satanás, mira, un hijo de Eva, un hijo de la mujer, te va a destruir la cabeza. Vos la vas a herir, vos vas a herir a ese hijo en el calcañar, decía la profecía. Todo esto está allá en Génesis 3, si no me equivoco. Vos la vas a herir en el calcañar, o sea, va, va a parecer como que mataste a Jesús. Pero Él se va a levantar y te va a aplastar la cabeza. Hermano lindo, no tema porque el Señor tiene pateada la cabeza del diablo y de los demonios y lo ha sometido bajo nuestros pies. ¿Cómo le vas a tener miedo a alguien que el Señor ha sometido bajo tus pies? Usted ve al Señor con miedo en esta historia de la sinagoga. ¿Cómo se ve Jesús? Se ve valiente, se ve confiado, se ve con autoridad. ¿Por qué tú vas a tener temor si ahí en la historia de Marcos 1 el que tenía temor era el demonio? Y decía, Señor, nos vas a destruir. Yo sé que sos el Hijo de Dios. El que estaba temorizado era el demonio. Yo no sé si usted está listo para escuchar eso, pero el diablo le tiene miedo a un hijo de Dios lleno del Espíritu. No tenga temor porque esa misma autoridad de Cristo, Él nos ha dado autoridad. Hágame un favor y tóqueme al vecino y dígale, el Señor te ha dado autoridad. Esa misma autoridad sobre los demonios, hermano, mire por favor, en Lucas 10, como la gente venía maravillada, lea conmigo, volvieron los 70. ¿Quiénes eran estos 70? Los que envió el Señor a predicar, así como usted y como yo. Volvieron los 70 con gozo. ¿Y cómo decían? Lea conmigo, Señor, ¿aún qué? Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, oiga estas palabras de Cristo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor ya derrotó a Satanás. Mira el versículo 19. He aquí, oiga, ahí está para usted. Os doy potestad de pisotear serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada os. Esa promesa es para usted y su familia. No me esté con miedos que me van a hacer mal de ojo, que me van a hacer brujería. Hay cristianos que viven con ese temor. Es que yo siento, pastor, que algún amarre me han hecho. No. En el nombre de Jesús no tenga temor que usted va a tener maldiciones. Oiga hermano, usted ha sido rociado por la sangre de Cristo. Y Satanás no puede tocar a un hijo de Dios que está rociado con la sangre de Cristo. Que le pertenece al Señor. No le tenga miedo. Dice la palabra de Dios que usted y yo reinamos con Cristo. ¿Cuántos sabían que reinan con Cristo? Dice la palabra que Él está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que está en un trono. 
ahí arriba, el Señor gobierna sobre toda potestad. Pero ¿sabe qué más dice? Que nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. No tengas miedo, porque tú reinas sobre toda potestad. Como hijo de Dios, tú reinas sobre el pecado, tú reinas sobre la tentación, tú reinas sobre la depresión, tú reinas sobre la adicción. Apropiese de la autoridad espiritual que Cristo le ha dado. Y use el hermano en oración poniéndose esa armadura de Dios. Eso sí, usted y yo debemos ser creyentes. No se ponga a enfrentar el reino de las tinieblas si usted no está seguro que está en Cristo. Porque de que es real, es real. Satanás y sus demonios son reales y contra un ser humano, olvídese, son poderosos. Pero contra un hijo de Dios no tienen parte ni suerte porque tenemos la autoridad de Cristo. Y se someten y si usted lo reprende Salen fuera, quien dice que son los pastores O como sale la película Del exorcista, no sé si alguna vez Alguien vio The Exorcist La película del exorcista, yo no la he visto toda Pero sí un pedacito, saben cómo Se llamaba el cura, el padre que lo echó Fuera, padre Carra Puede creer usted, puede Si quiere vaya a verlo, father Carra Se llama, yo cuando era chiquito creía que era mi papá El que salía en la película, verdad Father Carras, decía, y le ponía el crucifijo, ¿verdad? No, hermano, eso es Hollywood, la parte de que solo un cura y con el crucifijo, el enemigo se puede burlar de la religión en general, pero de Cristo nadie se burla porque el enemigo sabe que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no tiene que ser un pastor, usted con ser un hijo de Dios, pero de verdad un hijo y no solo un oyente. De verdad, aquí viene mucha gente que solo es oyente y está bien. Viene a oír y dice que la fe viene por, oír. en alguna de esas el Señor te va a tocar. Solo te digo que con eso de las tinieblas usted tiene que estar en Cristo y tiene que estar bien orado, ¿verdad? Porque, bueno, hay una frase que le quiero poner en pantalla, no seas asistente ni oyente, sino que, ¿qué le pasó a un jefe de sacerdotes? ¿Alguien se acordará de esta historia que está en Hechos 19? Un jefe de sacerdotes llamado Ezeba. Un tal Ezeba que tenía siete hijos, no eran cristianos, eran quizás oyentes y habían visto como Pablo echaba fuera demonios. Dice que eran siete hermanitos, somos siete por si cualquier endemoniado sale fuerte, entre siete, ¿verdad? Lo vamos a dominar. ¿Qué hermano? Si dice que una vez estaban exorcizando a uno que le dijeron en el nombre del Cristo que Pablo predica. Una gran cadena, ¿verdad? En vez de decir como hijo de Dios yo te ordeno en el nombre de Jesús, eso es diferente. Pero ellos dijeron sin autoridad, en el nombre de Cristo que Pablo predica. Y dice que el demonio se incorporó, se sentó y les dijo, bueno mira, momento, momento. A Cristo conozco y Pablo sé quién es. Como diciendo, eh, Pablo un gatillo a la parte de Cristo, pero sé quién es. ¿verdad? Pero y ustedes siete, ¿quiénes son? Inmediatamente dice que los agarró a las siete, les hizo una llave. Bueno mire, los, los arrastró a los siete, una sola persona, pero porque eran demonios, salieron corriendo y huyendo medio desnudos. Así que sí, el enemigo es poderoso, pero usted y yo somos creyentes, usted y yo no somos asistentes, ni somos oyentes. Y si solo había sido oyente este día, puedes invitar a Cristo a que sea tu Señor y Salvador. No importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo es más poderosa que todos los pecados, la sangre de Cristo es más poderosa que todos los demonios. Hoy hay libertad y salvación para tu vida en el nombre de Jesús. Así que si usted es creyente, no me vaya a creer que usted o un cristiano puede ser poseído por el demonio, por favor. Esa es la locura más grande que yo haya oído. Y hay iglesias, tristemente, que predican eso. 
que un cristiano se tiene que imponer manos y autoliberarse o cualquier cosa que el cristiano esté pasando, tienen que hacerle exorcismo o liberación. Por Dios santo, hermano, y lo digo, no es tomando el nombre de Dios en vano, usted y yo hemos sido comprados con la sangre de Cristo. ¿O acaso el enemigo es más poderoso que el Espíritu Santo? ¿Cómo dice la Biblia? Mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en mí? El Espíritu. ¿Que el que está dónde? Está afuera. La Biblia lo dice claro. Él está afuera y adentro de mí. El, el día que el diablo sea más fuerte que Dios, ese día el cristiano puede ser poseído. Pero por eso le decía, tiene que ser un verdadero cristiano. Si usted es verdadero cristiano, no me tema a las posesiones demoníacas porque usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, todo le pertenece al Señor Jesús. ¿Qué es lo que sí puede hacer un demonio a un cristiano? No estamos diciendo que no hace nada. La Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, el enemigo sí puede hacer algunas cosas, pero jamás poseer. ¿Y qué puede hacer? Te puede tentar. A veces te puede tentar con orgullo para que haya división. En tu casa, en tu empresa, en tu ministerio, en tu hogar. El enemigo puede levantar oposición, como cuando estorbaba que no se pudiera predicar en algún lugar. Puede hacer división en una iglesia, puede levantar persecución. No le quepa duda que los misioneros perseguidos, Satanás ha levantado esa persecución contra ellos. El enemigo está activo los domingos. Puede tratar de estorbar un culto y ya lo ha tratado de hacer. Diferentes cosas que pasan. Muchas veces son estorbo. Acuérdense que el enemigo es como ese pájaro que se quiere llevar la semilla de la palabra. Puede ser que hayan pleitos quizás en el carro para llevarse la bendición que llevas en el culto. Puede tratar de distraerte con el celular. El enemigo puede plantar dudas y mentiras. Acuérdense que es el acusador y el padre de mentira. Puede acusarte cuando ha fallado para que te sientas culpable y te alejes de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Tiene que ponerse la armadura de Dios. Diga conmigo, armadura. ¿Cómo enfrentó Jesús a Satanás? No a los demonios. Al mero jefe de los demonios, a Satanás en el desierto. Con la armadura de Dios. Él tenía claro que él era un hijo amado de Dios. ¿Cómo le había dicho el Señor un ratito antes? Este es mi hijo amado. Si usted tiene claro la declaración de fe, esa es la coraza de justicia. ¿Qué dice la, coraza? ¿Qué dice la declaración de fe? Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia, soy perdonado. ¿Cuál acusación, hermano? ¿Quién acusará si el Señor me ha justificado? Esa es la coraza de justicia. Amén. ¿Cómo me pongo la armadura de Dios? En oración, ¿verdad? El Señor buscaba a su Padre en el desierto y luego tenía la palabra memorizada en su mente y en su corazón. Lea la palabra todos los días, hermano. ¿Quiere tener la armadura contra los dardos del enemigo? Échese el capítulo diario. Vea los videos de sus pastores en la mañana, el del pastor Javier y en la tarde el del pastor Francisco. Así los publicamos para que el pueblo de Dios esté alimentado con palabra, con oración. La alabanza también es poderosa, hermano. Cuando alabamos al Señor, mire, yo no es que estoy diciendo de legalista, ¿verdad? Que cuidado con la música del mundo y cuidado con ir al concierto de Luis Miguel. Lo voy a decir de nuevo, de este lado sentí algo yo, fíjese. Cuidado con ir al concierto de Luis Miguel. Ah, no, pues de aquel lado, cuidado. No, yo no le estoy diciendo. Lo que sí le puedo decir es que la alabanza, la, la, las canciones siempre están predicando un mensaje. Y un artista que te habla de despecho, que te habla de depresión, que te habla de lujuria, que te habla de adulterio, que te habla de cosas del mundo, 
pues no te va a traer ningún provecho. Pero la alabanza a Cristo Jesús es poderosa, hermano. Cuando David tocaba ese arpa, los demonios que atormentaban a Saúl huían. El enemigo no te puede tocar, pero sí te puede tratar de oprimir o te puede tratar de distraer o asustar o acusar. Póngase la armadura de Dios, alabe a Cristo todos los días, lea la palabra todos los días, recuerde quién es usted en Cristo. Usted es un hijo de Dios y así no va a tener temor. Mi papá me contaba, con el permiso de mi tío que está presente, a ver tío, me da permiso de presentarlo con la congregación. Levante la mano por favor, él es mi tío Elías, no lo molesto si se para para que lo enfoque la, la cámara. Vaya cámara, miren. Él es el tío Elías. Démosle un aplauso al Señor. Allá por 1984, todavía no era cristiano. Alguien en un ministerio de fraternidad, de negocio, le sembró la semilla de la palabra. La conversión no fue en ese momento. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios jamás regresa vacía? Tenga paciencia. Si usted ya le predicó a alguien, puede ser que pasen años. Y no se vea claro, pero el tío Elías, hermano, tenía una carrera tremenda. Con el permiso, tío. El tío Elías, después de esa vez que oyó la palabra, se regresó al mundo desde 1984 y llevaba una vida tan dominada por el enemigo, casi, casi le podría decir que parecía una posesión. El control del enemigo sobre su vida, alcohol, drogas, vicios, mujeres, tres matrimonios, y las últimas dos, o sea, después de esos tres hubo dos más que mejor ya no se quisieron ni casar, mejor se quedaron arrejuntados, como decíamos. Así que tres más dos son cinco. Ahí sí no era cinco maridos has tenido, cinco mujeres has tenido. Y la que ahora tiene, no, la que ahora tiene sí es su mujer. Pero quiero decirle, hermano, que de apodo al tío Elías le decía, él es primo hermano de mi papá, hijo del tío Toño, así es la cosa, así que de apodo le decían Satanás Carrá. Así que había un pastor Carrá y un Satanás Carrá aquí en El Salvador. Pero quiero decirle que por la sangre de Cristo, que es más poderosa que cualquier demonio, ahora son dos pastores o tres pastores o cuatro o cinco pastores Carrá o seis pastores Carrá para gloria de Dios. Porque hubo un día que el Señor quería transformar a Satanás Carrá. Y la entonces mujer, voy a decir mujer, no esposa, la entonces mujer de Elías le llamó a, a Francisco Carrá, al pastor. Mira, fíjate que Elías está actuando bien raro, come vidrio, come vasos y lo rompe y, y, no se, y aparentemente no se daña. Y se queda viendo bien serio y está como, como yo lo veo como poseído, como con una gran ira. Y fíjate que habla bien raro. Bueno, a todo esto mi papá estaba recién convertidón, entrando en los caminos. A veces a uno le puede dar temor, pero ¿qué hizo? Se puso la armadura del Señor en el nombre de Jesús, llename del Espíritu Santo y yo voy en tu nombre. No va Francisco Carrá, va Jesucristo y nosotros vamos en tu nombre. Y se armó de algunos que le acompañaban y mire, cuando llegan empiezan a hablarle del Señor y dice mi papá que en algún momento el tío, ya lo vio de qué tamaño es, ¿verdad? en algún momento dice que el tío le puso la mano aquí a mi papá y lo empezó a apretar, pero bien duro, bien duro. Es que fíjate, Kiko, es que yo siento una cosa bien rara, pero con una voz bien... Y dice que mi papá le dijo, mira Elías, no querés aceptar a Cristo, 
¿verdad? Y dice que se levantó el tío, porque ya había empezado a ofender a los otros, como con cosas que nadie más podía saber, a ofender y a querer desanimar a los otros que iban con él. Y dice que cuando llegó a donde mi papá lo tenía bien agarrado y le dijo, primero tenés que sacar al que está aquí adentro, pero con una voz, mi papá lo cuenta, yo creo que ya se los ha contado. Y dice que mi papá escuchó esa voz y le dio miedo porque no era la voz del tío, era una voz terrible como la que se ve en este pasaje. Pero dice mi papá, mira, aunque me dio miedo y me dijo eso, no me corrí porque me tenía bien agarrado. Dice, ¿para dónde iba a correr? Pero dice que le empezaron a hablar de Jesús y cada vez que oían el nombre de Jesús, como que el tío se veía que tenía un efecto sobre él hasta que hubo un momento, hermano, que el Señor rompió toda cadena satánica, rompió toda atadura del diablo y sus demonios. El Señor te salvó, tío. El Señor echó fuera esos demonios y ahí teníamos un alma para Cristo. Pero no solo un alma para Cristo. Quiero decirle que la gloria es para el Señor el Señor lo salva, el Señor lo libra, se casa con la que ahora es mi tía Elsie, un matrimonio que tiene 25 años, el tío Elías y la tía Elsie sirven juntos a Dios, han fundado filiales de Cephal Church, han fundado y dirigen grupos de recuperación y de apoyo, él es un predicador de apoyo en todas nuestras iglesias filiales, la honra y la gloria sean para el Señor Jesucristo, no tenga temor. Porque Cristo tiene autoridad. No vaya a tener temor de acercársele al tío al final y de saludarlo. Ya tiene 25 años que el Señor lo ha usado y te va a seguir usando cada vez más. Así que número uno, no tenga temor. Número dos, atrévase a reprender. Hermano, sabía que así como Jesús dijo, cállate y sal de él. Usted y yo también podemos echar fuera demonios. ¿Cuántos sabían? que pueden echar fuera de amor. Eso no solo es de Father Carras, eso no solo es de los pastores, eso es para todos los cristianos. Bueno, veámoslo en la Biblia, poneme Goki, el libro de Marcos 16. Lea conmigo, por favor. Y estas señales seguirán, ¿a quiénes? A los pastores. ¿Cómo dice? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dale, Goki. Si bebieren... Tomarán en la mano serpientes, se refiere a demonios, ¿verdad? Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Esa es la visión de Cristo para la iglesia. Y dice, en mi nombre. Oiga, no vamos con nuestra propia autoridad. Yo te ordeno que salgas. No, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas. Vamos en mi nombre. Dale para atrás una, Jorgito. Mire cómo está eh, subrayado. En mi nombre echarán fuera demonios. Usted puede decir, Satanás, o demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Te ordeno que salgas fuera de mi matrimonio. Te ordeno que huyas de la vida de mis hijos. Te ordeno que huyas de esta congregación. Te ordeno que no estorbes este culto. A algunos les parecerá quizás exagerado, horrible. Pero yo les voy a decir algo que me ha pasado varias veces. ¿Cuántos ven el video diario? A ver, denme, denme ánimo. A ver, ¿cuántos ven el video? Ah, pues sí, bastantito. Pero véanlo, hermano, todos los días en las redes sociales. Hoy estamos con el libro de Amós. Y ya va a terminar. Mañana vamos con Amós 9. No se lo pierda. No sabe cuántas veces el vecindario, porque yo grabo en un estudio que tenemos en mi casa. Está callado el vecindario. Y es dándole rec al teléfono que me empieza a grabar y yo empiezo a hablar del nombre de Jesús. Empieza yo no sé si esta es la palabra correcta, empieza un chucherillo, amén, 
¿Sabe lo que es un chucherillo? Yo sé que la palabra es jauría, ¿verdad? Pero los vecinos están callados y empieza Pero una, un estorbo a poder grabar el mensaje que habla de Jesús. Porque si, si de algo hablamos en ese mensaje diario, es de nuestro Señor Jesús. Y el enemigo puede ladrar, pero ya está vencido. Y no sabe que el otro día me puse a reprender a los chuchos. Y cualquiera diría, este está loco. No vaya a creer que salí, ¿verdad? Porque los vecinos a saber que me iban a echar agua a mí o algo, ¿verdad? Pero desde adentro donde yo estaba, estaba mi esposa a la par. Y me gustó que estaban mis hijos ahí cerca. Y escucharon que los chuchos no se callaban. Pero les estoy hablando de 20, 25 minutos. Sin caer. Era imposible grabar. Por poquito apagaba y mejor me iba. Pero dije, mira estos chuchos diabólicos. Así lo dije. Entre broma y entre en serio. Me dan ganas de reprender. Diablo, te ordeno que te calles y que dejen de ladrar estos chuchos porque necesito hablar de Jesús. ¿Va a creer usted que se callaron? Y los niños voltearon a ver y el, el mayor todavía me dijo, ¡Ey! ¿Funcionó? Me dijo, ¡Claro que funciona! Usted y yo podemos reprender en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que nuestros jóvenes, hermano, no necesitan liberación? ¿Cuántos joven inconverso allá afuera en las garras de Satanás y se terminan quitando la vida? Esta semana vimos una escena terrible que creo que nadie quisiera ver y lastimosamente los medios la mostraron. Son vidas que están bajo el control de Satanás. Supe por lo menos de otro suicidio más de una jovencita en otro, en otro lado, la salud mental. Pero no solo es la salud mental, necesitamos reprender a Satanás y a los demonios porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Oiga, no es que estemos de exagerado echándole la culpa de todo al diablo. Muchas veces no es que sea el diablo, muchas veces es simplemente nuestra maldad, nuestro pecado. Claro, no le echamos la culpa de todo. Pero también, hermano, no hay que ignorar que hay una guerra espiritual por las almas y que Satanás quisiera. Pero atrévase a reprender en el nombre de Jesús. El enemigo puede ser el tentador que separa los matrimonios, que separa los hogares, que utiliza hasta el teléfono celular para atrapar la vida. Pero reprendamos con autoridad en el nombre de Jesús. Cuando una iglesia se está formando, Pueden haber ataques del enemigo. Yo recuerdo cuando papá me envió a fundar una iglesia filial allá por el 2011. El primer domingo que íbamos a arrancar ya había estorbo y había oposición. ¿Cómo se levanta? Yo lo vi de primera mano. ¿Cómo el enemigo se levanta a estorbar una obra naciente? Porque ya sabe que ahí se va a hablar de Cristo Jesús. Y lo primero que veo cuando voy llegando a ese lugar... Veo uno de nuestros servidores con la mano totalmente ensangrentada, heridas profundas, todos los dedos, porque resulta que se vino un viento, un viento fuertísimo y aventó la puerta de vidrio y el servidor estaba colocando unas vejigas para la bienvenida y, y por poco le corta la mano. Bueno, empezamos con problemas. La gente cuando entró a la filial la primera vez, entró pateando manchas de sangre del pobre servidor. Recuerdo que ya, había, ya íbamos en rojo con la finanza, estaba empezando la iglesia y hubo que cubrir gastos médicos y la puerta del edificio también, una puerta de, finísima, pero no solo eso, llegaban hermano, disque profetas, mire existe el verdadero don de profecía, pero también existen los falsos profetas que llegan a un lugar, dice la Biblia, no apaguen la profecía, pero examínenlo todo y retengan lo bueno, estos hombres llegaban a ese lugar a interrumpir la prédica, a estorbar, a molestar a las hermanitas hasta que hubo un momento, una noche que con los servidores dijimos Señor tu palabra dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y oiga y las puertas del infierno no prevalecerán 
que te indica que Satanás está en la lucha contra la iglesia, pero la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Satanás, te reprendemos en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo demonio que quiera estorbar y dividir y detener y distraer y atar a los hijos amados de Dios. Y empezamos a hacer eso, hermano, con autoridad. Empezamos a romper toda cadena del enemigo, a echar fuera de la iglesia porque la sangre de Cristo nos había cubierto. Y quiero decirle que uno por uno el Señor quitó todos esos estorbos y prosperó esa filial. Atrévase a reprender, hermano, no tenga temor. Y no solo oramos por poseídos, usted puede orar por sus hijos, por su matrimonio, por su iglesia. No que el Señor los libere porque poseídos no están, aunque algunos adolescentes parecería que sí están, ¿verdad? Pero no lo están. Si tienen, a, asegúrese que tengan a Cristo sus hijos. Y si ya lo tienen, usted puede reprender toda oposición, todo estorbo, toda tentación, toda atadura, toda adicción en el nombre de Jesús. Y número tres, atrévase a hablar de Jesús. Hermano, así como Jesús predicaba con autoridad. ¿Y por qué predicaba con autoridad? Mire, porque detrás del telón, en el mundo espiritual, el Espíritu Santo estaba cerrándole la boca a los demonios que querían estorbar la prédica. Yo le quiero decir algo en el nombre de Jesús. Cuando tú abras la boca para hablar de Cristo, la luz de Jesús va a alumbrar a personas que están ciegas por Satanás y no les pega la luz. La pueden tener enfrente, pero no les pega. Pero en el nombre de Jesús, si el Espíritu les quita el velo, ellos verán a Cristo y se van a convertir. Crea que a partir de hoy, a partir de esta prédica, el Señor te va a empezar a usar más y más para ganar almas para Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque Él te ha dado autoridad como la de Él. Usted no es un escriba, cabezón, conocedor, no. Usted tiene el Espíritu Santo y usted tiene autoridad como la de Jesús para testificar. Testifique en sus redes sociales. Invite hermanos al culto. Invite a su live group. Comparta los videos diarios, no solo es de verlo. Ayúdenos a llegar a sus contactos, porque así usted está evangelizando indirectamente. Pero crea que el Señor va a atar al enemigo. Mire, en cierta ocasión el apóstol Pablo junto con Bernabé llegaron a una isla llamada Pafos y querían evangelizar al procónsul que se llamaba Sergio Paulo. Y cuando ya lo iban a evangelizar había un mago a la par, un tal Elimás que les resistía, que estorbaba. Pero dice que Pablo lo reprendió y le dijo, Elimás... Eh, vas a quedar ciego a partir de hoy porque estás trastornando los caminos rectos del Señor. El hombre quedó ciego y en el momento Sergio Pablo vio ese ejemplo y recibió a Cristo. Yo le voy a pedir al Señor que ciegue a los demonios, que ciegue el poder de Satanás para que puedas predicar con autoridad y en el nombre de Jesús. Atrévase a creer que muchas personas se van a convertir Gracias a tu testimonio. ¿Lo cree, iglesia? Vamos a ver el resumen del mensaje. Dale un aplauso al Señor si Él le ha hablado a través de este mensaje. Pasan los hermanos de alabanza rápidamente. Y lea conmigo, no se desconecte. Vamos a tomar la Santa Cena. Cristo tiene autoridad sobre toda potestad y toda hueste. ¿Y qué tenemos que hacer? Número uno, no tema, póngase la armadura. Número dos, atrévase a reprender. Y número tres, de aquí en adelante... Atrévase a predicar con autoridad como lo hacía Jesús. No se ponga de pie porque vamos a repartirle los elementos y así es más fácil 
eh, el paso. Voy a llamar a mis hermanos, compañeros pastores, hermanos diáconos. Mientras alabamos al Señor, digámosle, ya no soy esclavo del temor. No tenga temor, somos hijos. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del yo soy, yo soy hijo. Una vez más, cántale al Señor. Ya no, ya no soy El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.